0: Wie die Tage im wie ein See.
1: Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige umlegt sich. Zwischen Liebe und
2: Zorn greift der Menschen, er bewegt sich.
3: Mehr als 40 Jahre tobte im Osten Deutschlands ein Kampf. Es ging um Hosen, Haare und Musik, um Jazz, Beat, Rock, Punk. Es ging um die Jugend und immer wieder um die Frage, was soll, was darf sie hören, im Neuen, im Anderen Deutschland.
4: 60% Ost, 40% West. Musikkontrolle à la DDR. Feature von Gerhard Pötsch. Paragraf 1 Abschnitt 1. Bei allen Veranstaltungen von Unterhaltungs- und Tanzmusik ist das Programm derart zu gestalten, dass mindestens 60% aller aufgeführten Werke von Komponisten geschaffen sind, die ihren Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik, der Sowjetunion oder den Volksdemokratien haben. Diese Werke dürfen auch nicht in Verlagen außerhalb der angeführten Gebiete erstmalig erschienen sein. Bei Unterhaltungsmusik dürfen im Rahmen des oben angegebenen Prozentsatzes auch solche Werke aufgeführt werden, für die die gesetzliche Schutzfrist abgelaufen ist.
3: In das Leben der Musikfreunde in der knapp zehn Jahre alten DDR schlug die Anordnung über die Programmgestaltung bei Unterhaltungs- und Tanzmusik die am 2. Januar 1958 im Gesetzblatt der DDR veröffentlicht wurde, wie eine Bombe ein. Das Musikhören sollte reglementiert werden. Jeder Radiosender, jedes Orchester, jeder DJ oder wie es damals hieß Schallplattenunterhalter war ab sofort verpflichtet, mindestens 60% Ostmusik zu spielen.
4: Paragraph 3 Abschnitt 1 Wer als Verantwortlicher für die Programmgestaltung vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des Paragraphen 1 Abschnitt 1 oder 2 zuwiderhandelt, kann mit einer Ordnungsstrafe bis zu 500 Deutsche Mark bestraft werden.
1: Ich möchte so schrecklich gern mal küssen und gebe sonst was dafür
4: hin. Paragraph 4 Unabhängig von der Verhängung einer Ordnungsstrafe kann Berufsmusikern bei mehrmaliger Zuwiderhandlung gegen den Paragrafen 1, Abschnitt 1 oder 2 der Berufsausweis nach den Bestimmungen der Anordnung vom 9. September 1955 über die Ausstellung von Berufsausweisen zur hauptberuflichen Ausübung von Unterhaltungs- und Tanzmusik Klammer Gesetzblatt 1, Seite 660. Entzogen.
1: Ich möchte am liebsten halt noch wissen, mit mir probiert.
3: Ein kompletter Berufsstand war elektrisiert. Was da zu lesen stand, das war verheerend. Wie sollte man denn künftig als Barpianist? mit seinem Duo, seinem Trio oder seiner Big Band ein Programm bestreiten? Welche Ostmusik sollte gespielt werden? Und wer würde danach überhaupt tanzen wollen? Was war mit dem völkerverbindenden Swing aus den USA? Was mit Benny Goodman oder dem Duke-Anakin-Orchestra? Ganz zu schweigen vom Rock n Roll und Elvis. Und was war mit den geliebten Schlagern von Katharina Valente, Bert Kempfert oder den auf der gesamten Welt so erfolgreichen Songs von Frank Sinatra? Und wer hatte dieses Unheil angezettelt? Sollte jetzt auch eine Umerziehung des Musikgeschmacks erfolgen? Niemand bezweifelte, dass es eine politische Entscheidung war.
1: Das Wort hat Genosse Heinz Kimmel, Sekretär des Zentralrates der FDJ. Ich möchte hier einige sagen, was der Jugend nicht gefällt und was uns in der Massenarbeit hindert. Jeden ist bekannt, dass die Jugend gern tanzt. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind unsere großen und bekannten Komponisten und unsere Schriftsteller der Auffassung, dass das im Sozialismus nicht mehr eine so große Rolle spielt. Denn sonst hätten wir bestimmt mehr Tanzmelodien und mehr Texte, die unser Leben besingen. Aber gegenwärtig muss man sagen, dass doch gerade durch die Tanzmusik viele der verrückten westlichen Ideologien verbreitet werden. Und, das muss man ganz offen aussprechen, dass auch in einer Reihe von Schlagern von unserer Tanzmusik versucht wird, das dem Westen nachzumachen. Aber gerade über diesen Weg kommt Tropfen für Tropfen bürgerliche Ideologie in die Köpfe unserer Jugendlichen und fügt uns bei der sozialistischen Erziehung einen großen Schaden zu.
3: Da kam das Gesetz den Kulturfunktionären geradezu zu Pass. Im Gegensatz zu heute war die Musiklandschaft zu diesem Zeitpunkt von Orchestern geprägt.
5: Die DDR war das Land der Orchester überhaupt. Wenn man überlegt, wie groß die DDR war und wie viele Orchester die DDR hatte, das waren dann nicht bloß der Rundfunk oder was weiß ich. Zum Beispiel Wismut, die Wismut hatte ein eigenes Orchester. Die Kulturhäuser hatten zum Teil ihre eigenen Ensembles und so weiter. Also das war sehr, sehr viel.
3: Walter Eichenberg, damals 25-jähriger Trompeter und Arrangeur im von Kurt Henkels geleiteten und auch über die Grenzen des Landes hinaus äußerst beliebten Rundfunktanzorchesters Leipzig, kannte natürlich das Dilemma aus eigener Anschauung. Das Publikum verlangte überall mehrheitlich nach Musik aus dem Westen und nach internationalen Künstlern. Es war in den vergangenen Jahren, nach der zum Glück beendeten Phase der Enthaltsamkeit unter den Nazis, wieder daran gewöhnt, Musik aus der ganzen Welt empfangen zu können. Nur 17 Prozent des im Archiv des Rundfunks verfügbaren Materials war ja überhaupt östlicher Herkunft und niemand hatte bislang das Repertoire des Orchesters gestört. Doch dann gastierten die Musiker unter Leitung ihres Orchesterleiters Kurt Henkels in Prag.
4: Man hat Ihnen doch vorgeworfen, Sie hätten westlich infizierte Musik gespielt. Ja,
2: also der, dieser spezielle Fall, das ist unser Gastspiel im Park gewesen. Dort haben wir einen Hula-Hop gespielt, der an sich nicht auf dem Programm der DDR-Sender steht. Ja. Und die Sängerin hat das ja nett gemacht mit Reifen. Wir haben ein bisschen mit noch einem zusätzlichen Reifen ein bisschen das optisch aufgelockert. Es war ja, sehr ja nett, das hat allen gefallen. Bloß das hat allen gefallen, in, in Prag gefallen. In Prag hat es dem Publikum sehr gefallen, bloß der Presse nicht. Und das ist das äußere Zeichen gewesen dafür, dass ich Schwierigkeiten kriegte, als ich zurückkam. Es wurde dann mir der Vorwurf gemacht. Warum ich das gemacht hätte, dieser Tanz wäre bei uns ja nun nicht irgendwie legal eingeführt. Man würde zwar die Reifen verkaufen, aber hätte kein Interesse daran, auch die Musik noch dazu populär zu machen.
4: Ja, stimmt es, dass man Ihnen jetzt ein Auslandsverbot gegeben
2: hat? Ja, ja. aufgrund dessen ist nun von gewissen Funktionären des Rundfunks, die in einem Komitee zusammensitzen und über solche Fälle beraten, ist uns persönlich auf unbestimmte Zeit ein Auslandsverbot ausgesprochen worden. Musik
3: Kurt Henkels gibt auf. Er fährt mit seiner Familie im Auto von Leipzig nach Ostberlin und steigt dort in die S-Bahn Richtung Westen. Nach einer kurzen Zeit in München wird er Leiter des Fernsehorchesters des Norddeutschen Rundfunks. Später wird er dazu berufen, das ZDF-Fernsehorchester aufzubauen. An seine großen Erfolge in Leipzig kann er allerdings nicht anknüpfen. Von der DDR-Presse wird der Weggang Kurt Henkels verschwiegen, im Leipziger Funkhaus werden die Aufkleber seiner archivierten Kompositionen überschrieben. Urheber ist jetzt ganz allgemein das Rundfunktanzorchester Leipzig. Hallo,
1: Wer ist, der Tür? Es ist doch niemand hier.
2: Wer mag denn das so sein?
3: Quasi über Nacht brauchten die, durch die unklare Situation in Angst und Panik versetzten Musiker und Solisten, nun auch dringend die Noten der wenigen, überhaupt in Frage kommenden Osttitel. Es gab keine Kopiergeräte, nicht einmal Notenpapier, an dem es immer wieder mangelte. Da saßen also professionelle Musiker und zogen mit Bleistift und Schienen der Firma Reis Notenlinien auf A3-Zeichenblöcke. Aber selbst mit einem in Heimarbeit gefertigten Klavierauszug war es ja noch nicht getan. Es fehlten die Arrangements, die ausgeschriebenen Stimmen für Violine, Bass, Bläsersatz usw. So Heute
5: tanzen alle jungen Leute
1: Im
5: nur
4: noch im Heute
5: haben alle jungen Leute Lipsi,
4: ja. er ist modern.
3: Sang Helga Brauer, die spätere Frau Walter Eichenbergs. Während die Musiker noch über fehlende Noten jammerten, erfanden der Komponist René Dubianski und das Tanzlehrer-Ehepaar Helmut und Christa Seifert einen neuen Tanz, der nach seinem Entstehungsort Leipzig, alias Lipsia, Lipsi genannt wurde und als Ablösung für den Rock'n'Roll gedacht war. Zumindest im Osten. Das sehen Sie. Lipsi scheint gar nicht so schwer zu sein. Versuchen auch Sie diesen neuen Tanz. Sie werden begeistert sein. Schon jetzt erreichen uns zahlreiche Dankschreiben, in denen die verblüffend schnelle Heilung vom sogenannten Rock- und Rollfieber anerkannt wird. Doch auch wenn der Lipsi zum Patent angemeldet wurde, so neu schien der Rhythmus dann doch nicht. Und der Komponist Kurt Henkels stellte aus der Ferne fest...
2: Na ja, also man war drüben froh, dass man nun einen volkseigenen Schlager dem Westen mal vorsetzen konnte. Also eine eigene Erfindung, die zum Teil natürlich bloß eine eigene Erfindung ist. Und das sagt der Komponist, also der Erfinder, wollen wir mal sagen, selbst auch. Es ist nicht so, dass es was Umweltstes Neues ist. Es ist eine Melodie, die auf einem Sechsvierteltakt aufgebaut ist. Und wenn man draußen in den Tanzsälen oder den Cafés das sieht, also die jungen Leute, die können natürlich den Tanz noch nicht tanzen, die tanzen natürlich weiter ihre vier Viertel. Und bei drei Takten kommt es natürlich auch dann rum, nicht? Dreimal, dreimal vier das ist zwölf. Die ersehnte Ablösung des
3: Rock'n'Rolls blieb aus. Besonders die Bands setzten weiter auf die Erfolgstitel des Westens.
5: Beim Publikum auf dem Saal hattest du natürlich keine Chance, wenn du irgendwie mit einem DDR-Titel äh, ankamst. Insofern wurde da schon das aktuelle west war, verlangt und gespielt. Und ich war meistens zuständig so für die Folk-Rock-Seite und ich habe dann eben, sagen mal, Bob Dylan, David McWilliams-Sachen äh, gespielt, Donovan-Sachen, die genauso begeistert genommen wurden wie im, was weiß ich, Steppenwolf, Born to Be Wild oder Satisfaction und Painted Black und so.
3: Manfred Manne-Wagenbrett spielte zu dieser Zeit an der Seite von Klaus Renft und Peter Cäsar Gläser im Ulf Willi-Quintett. Übrigens ein Tarnname für die verbotenen Butlers.
5: Und da habe ich dann auch das erste Mal erlebt, dass die AWA Leute inkognito auf die Tanzsäle schickte, die dort zu kontrollieren hatten, ob das, was man auf der AWA-Liste eingereicht hatte, auch mit dem tatsächlich gespielten Material übereinstimmte. Kleine Ironie in der ganzen Sache, häufig waren die AWA-Beamten, die da geschickt wurden, schon an ihrem Habitus erkennbar und und dann passierten schon so eine Sachen, dass einfach äh, der Band mitgeteilt wurde, pass auf, sind Leute von der A war im Saal. Und da hat man dann also irgendwie belanglose Stücke vor sich hingespielt, die also keine Gefahr hatten, vor der 60-40-Regelung irgendwelche Probleme zu bereiten. Und es ging also so weit, dass Leute aus dem Publikum dann mit ihren Mopeds dem hinterher fuhren, um nachher wieder zurück auf den Saal zu kommen. Der ist zu Hause angekommen, hat das Auto in der Garage gestellt. Also wir können unbesorgt weitermachen.
3: Dabei war allen Beteiligten bewusst, schon kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes waren Exempel statuiert worden. Getroffen hatte es den bekannten Orchesterleiter
4: Hübs Fleischer. 3.12.1959 Herr Johannes Fleischer. Sie haben als Verantwortliche für die Programmgestaltung in der Kulturhalle in Döbeln die Schlager Souvenirs, und das habe ich in Paris gelernt, wobei es sich um Aufführungen verbotener Einfuhr handelt, gespielt. Es ist uns bekannt, dass durch Beifallsstürme des Publikums Sie sich sogar veranlasst fühlten, Souvenirs nochmals zu wiederholen. Kostenrechnung für Strafe, Gebühr und Auslagen 525 Deutsche Mark, 85 Pfennige.
5: Neben der 60 /40 regelung fällt mir jetzt eben ein, gab es ja auch noch eine speziell strenge Kategorie, die hieß VE, Verbotene Einfuhr. Und das waren Titel, die gar nicht gingen. Die durften also keineswegs gespielt werden. Nicht nur der finanziellen Belastung durch die Tantiemen halber, sondern die waren eben auf einer Liste, die durften überhaupt nicht aufgeführt werden, dass man sagt, es gab es alles nicht schriftlich, aber wurde so gemacht, wenn am Abend, was weiß ich, zwei Stunden Klassik sind, dann erfüllen die, also unser 60% soll locker mit, das heißt, wir können am Nachmittag in der Jugendsendung also ruhig kräftig in Regale greifen und Importtitel spielen, aber Ab einem bestimmten Zeitpunkt waren zum Beispiel sämtliche Rolling Stones Sachen VE.
3: Das Tabu der »verbotenen Einfuhr« galt vor allem bei Rundfunkanstalten auch beim Sender Leipzig, bei dem Manne Wagenbrett als Musikredakteur arbeitete. Bei den Schallplattenunterhaltern galt es längst als schick, mit den eventuellen Konsequenzen der nach wie vor bestehenden Verordnung möglichst flexibel umzugehen.
0: Dann kamst du zu einer Einstufung und da musstest du 60-40 spielen, sonst hast du die Zulassung nicht bekommen. Nun waren an dem Abend zwei DJs und der erste war eine Oberschlafmütze. Keiner tanzte, alle langweilten sich, einschließlich der Jury inklusive der Leute aus Berlin. Und plötzlich, mitten in einer Rock'n'Roll-Runde alles tanzte und freute sich, als endlich Stimmung war, kam ein Jurymitglied zu mir vom, vom Bezirk und sagt: pass mal auf. Jetzt ist so eine gute Stimmung, die Berliner haben gesagt, das Ding ist gelaufen, du kriegst deine S, aber jetzt spiel einfach anständige Musik und nischt mehr aus dem Osten, wir wollen jetzt Party.
3: Die bekamen sie dann wohl auch von dem Schallplattenunterhalter Olaf Schliebe. Aber was waren die Prüfer eigentlich für Leute, wenn sie Daumen hoch oder Daumen runter solch heiß begehrte Gütesiegel für DJs vergaben? Brauchte es dafür spezielle Kenntnisse und besondere menschliche Qualifikationen?
0: Also in der DDR war ich selber DJ und musste mich dieser Regelung sozusagen beugen. Nach jeder Veranstaltung hat der DJ seine A-Liste eingereicht und die entsprach nicht dem, was wirklich gespielt wurde. Die wurden abgegeben, sodass die Mischung 60-40 passte.
3: Jörg Stempel selbst hatte also als DJ begonnen. Er gehörte später zum Redaktionsteam von Amiga und avancierte dort zum Abteilungsleiter Programmgestaltung. Nach der Wende wurde er bei der BMG Label-Manager von Amiga und damit der Nachlassverwalter für die gesamte DDR-Popmusik. Einer, der es wissen muss. Wurde damals eigentlich die Zeitdauer der Musik aufgelistet oder die Anzahl der gespielten Titel?
0: Das ist nicht nach Zeit bemessen worden, sondern eine Disco-Veranstaltung ging in der Regel fünf Stunden und dann hat man mit dem Durchschnittswert gerechnet, dass ein Titel vier Minuten im Durchschnitt lang ist und dann... Wenn jemand geschrieben hat, ich habe hier zehn äh, DDR-Titel und fünf West-Titel gespielt, um das Verhältnis einzuhalten, haben sie gesagt, hallo, kann doch nicht stimmen. Ich kann Beispiel aus meiner eigenen Praxis sagen. Ich habe äh, natürlich den Vorteil gehabt, dass die Technik, die Amiga im eigenen Hause, in den eigenen Studios hatte, habe ich mir also Titel, die einigermaßen rhythmisch waren, die habe ich mir ausgewählt, habe dort sozusagen die Refrenks aneinander geschnitten und nach dem Modell Stars on 45 äh, mit einem durchgehenden Beat, das zusätzlich aufgenommen und rangelegt und konnte also in einem Medley, was fünf Minuten lang war, habe ich zehn DDR-Titel verbraten. Und bei der Prüfungskommission wurde dann gezählt, aha, hier liefen zehn DDR-Nummern. Und dann konnte ich danach fünf lange Westtitel spielen, hatte sozusagen insgesamt 45 Minuten gewonnen, aber in den 45 Minuten halt nur fünf Minuten Ost gespielt und 40 Minuten West. Also insofern spielte rein die Anzahl der Titel eine Rolle und nicht die Länge der Titel.
3: Doch bei allem Zorn, der über die Jahre mit diesem 60 zu 40 Gesetz in Verbindung gebracht werden konnte, darf man die These wagen, dass der Zwang Eigenes zu produzieren, die Entwicklung einer eigenständigen deutschsprachigen Rockmusik in der DDR positiv beeinflusst hat?
1: Genau wie wir ja auch deutschsprachige Musik brauchten. Denn die Quotenregelung hatte ja eine Präambel, in der, wie gesagt, die Förderung der eigenen Kultur stattfand. Und das hing sehr wohl mit der Deutschsprachigkeit zusammen und dass man nicht überschwemmt werden wollte. Das gab es gar nicht, dass wir eine Gruppe produziert haben, weil sie Westtitel wunderbar nachgespielt hat. Das konnten sie draußen machen. Es wäre wahrscheinlich nicht zu einer derartigen ausgebreiteten Produktion gekommen, wenn es nicht darum gegangen wäre, deutschsprachige eigene Titel herzustellen.
5: Als ich wie ein Vogel war, der am Abend
3: sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, das rief. Die Produzentin Luise Mirsch war angetreten, um für den DDR-Rundfunk die besten Interpreten des Landes zu suchen. Sie war es, die in Leipzig Klaus Renft und Peter Cäsar Gläser entdeckte. Wir waren doch eine die angesagte Underground-Band. Wo wir gespielt haben, waren die Freaks. Da wurde auf dem Saal geschlafen, gleich nach dem Konzertal. Das war innen. Aber als wir dann in DDR-Rundfunk gespielt wurden, da haben viele gesagt, ach, jetzt kriegen Sie das Regierung. in den Arsch. Das war, wer in DDR-Medien vertreten war, gehörte nicht mehr richtig zur Opposition.
5: Ich glaube, das war dann irgendwie als... Die Bands merkten, sie können mit ihren eigenen Stücken ja nicht nur eine Notlücke füllen, sondern man kann auch erfolgreich sein damit. Also dadurch, dass diese Sachen dann auch im Rundfunk liefen und plötzlich ein Publikum hatten. Und ich will es also durchaus nicht verhehlen, wahrscheinlich merkten dann auch Autoren, dass man damit auch Geld verdienen kann. Also dann äh, gab ja dann auch die ersten... Aber Millionäre, die durchaus mit ihren eigenen Stücken so erfolgreich waren im Rundfunk oder bei Amiga, bei der Schallplattenfirma, das also durchaus Geld zu machen war mit solchen Sachen, da will ich durchaus meinen, dass das die Sache auch befördert hat.
3: Und wie hoch waren eigentlich die Beträge, die von der DDR an den Westen gezahlt werden mussten? Die in der DDR gegründete Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik, AWA, hatte nach Gründung der DDR rasch einen Gegenseitigkeitsvertrag mit der GEMA abgeschlossen. Die Bruttoeinnahmen, welche diese von der AWA für Musiken westdeutscher Komponisten bezog, betrugen 1955 500.000 D-Mark, 1956 615.000 und waren 1957 auf 2.230.000 D-Mark angewachsen. Nach Bekanntwerden der Verordnung im Jahre 1958 wurde gemunkelt, dass Walter Ulbrichts stellvertretender Kulturminister, der Genosse Alexander Abusch, davon gesprochen habe, dass das Spielen von westlicher Musik 2 Millionen Baluta Mark pro Jahr verschlinge. Und im GEMA Geschäftsbericht 1960 wird dann doch die ernste Frage gestellt, ob die GEMA das Prinzip korrekter Abrechnung und gleichmäßiger Behandlung der ABA gegenüber überhaupt noch länger aufrechterhalten solle. Auf welche Weise die AWA-Listen geführt worden, war selbst bis in den Westen vorgedrungen. Beim DDR-Plattenlabel Amiga zeigte sich in diesem Zusammenhang ein ganz
0: anderes Problem. Wenn wir Lizenzplatten veröffentlicht haben, gab es natürlich zwischen AWA, dem Amt zur Wahrung der Aufführungsrechte in der DDR, und der GEMA, also die Organisation zum Schutz der Urheber in der Bundesrepublik, entsprechende Verträge. Und wir mussten natürlich jeden Maffei, jeden Phil Collins, jede Beatles-Platte mussten wir natürlich entsprechend auch Westgeld bezahlen nach höherer Auflage. Deshalb waren die Auflagen von Lizenzplatten immer sehr gering. Daraus ist auch entstanden der Begriff Bückware. Und wenn jetzt ein DDR-Künstler, der auch Urheber war, also Komponist oder Texter, in Westen gegangen ist, und im Westen natürlich als erstes sich mal als Künstler bei der GEMA angemeldet hat. Dann war er GEMA-Mitglied. Und wenn sein Repertoire, egal ob im Osten oder Westen veröffentlicht wurde, musste derjenige, der es veröffentlicht hat, auch dafür entsprechend Westgeld bezahlen. Denn er war ja nicht mehr Mitglied der AWA, sondern der GEMA.
3: Nachzutragen ist noch, wie die Idee der 60 zu 40 Regelung in die Welt gekommen ist. Die Auflösung findet sich im Erinnerungsbuch eines Mannes, der die DDR-Fernsehunterhaltung maßgeblich beeinflusst hat. Heinz Quermann.
4: Seht ihr das ist das Schöne beim Rundfunk? Wenn die Sendung zu Ende ist, kann man schon den Hut aufsetzen. Das habe ich auch heute gemacht und verbleibe bis zum Quartalsausscheid. Wie immer mit Tschüss und Winke, Winke, Ihr Heinz der Quermann. Auf dem
3: berühmt-berüchtigten Kongress der Schriftsteller der DDR in Bitterfeld waren auch Walter Ulbricht als Staatsoberhaupt und der mindestens ebenso bekannte Heinz Quermann anwesend. Ulbricht vertraute dort, während eines vier tät -Tit am Rande der Veranstaltung quermann ein kleines Staatsgeheimnis an. Die wundersame Story des Entstehens der Musikanordnung 60 zu 40.
0: Bunt wie die Tage im sonnigen Mai Hell, wie ein silberner
4: See!
3: So war die Zeit Ort des Geschehens war das Hotel Astoria in Leipzig. Es hat da eine Konferenz gegeben und Ulbricht war mitten in der Abschlussberatung. Da kam einer seiner Mitarbeiter zu ihm und teilte mit, draußen sei ein ehemaliger Tanzlehrer. Ehemalig deshalb, weil er als Ex-Mitglied der NSDAP seine Tanzschule hatte schließen müssen. Dieser Fakt machte Ulbricht neugierig. Und so wurde der Tanzlehrer vorgelassen. Der hatte nur eine Frage, kam aber umständlich zur Sache In der Nazizeit gab es eine Weisung des Propagandaministeriums Möglichst nur nach Musik aus deutschen Landen zu tanzen Nicht nur wegen der entarteten Negermusik, sondern vor allem aus ökonomischen Gründen Denn jede Musik muss ja bei einer öffentlichen Aufführung in der Währung des Landes bezahlt werden In dem die Verlags- oder Urheberrechte liegen Ulbricht nahm das zur Kenntnis, aber es war ihm keineswegs klar, worum es seinem Gesprächspartner ging. Der fuhr fort, »Ich habe nun den Eindruck, dass diese Regelung international keine Gültigkeit mehr hat. In unserem Rundfunk nämlich wird sehr viel Musik aus den Vereinigten Staaten und England gespielt. Haben wir jetzt mehr Devisen als damals?« Ulbricht ließ sich nicht anmerken, wie sehr ihn die Beantwortung dieser Frage interessierte. Er bedankte sich für die Hinweise und verabschiedete den Tanzschullehrer AD. Und dann ging alles sehr schnell.
0: 60%
4: Ost, 40% West. Musikkontrolle à la DDR. Feature von Gerhard Pötsch. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Thomas Nikolai und Christian Grashoff. Schnitt und Ton Holger Klimchen, Regieassistenz Annette Krake, Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk
1: 2017